0: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Pocketpodden. Jag heter Lisa Thallrot och idag ska vi ta oss en titt på fackbokshyllan. Våren 1945 när Tysklands nederlag i kriget ryckte allt närmare då flydde desperata nazister till Alperna för att gömma både sig själva och delar av den enorma guldskatt som kom från plundringen av Europas riksbanker och privatpersoner. Det mesta av nazisternas stöldgods hittade amerikanerna redan den här våren 1945 men inte allt. Så vart tog resten av skatten vägen? I boken Nasiguldet och de invikdas hemlighet följer journalisten Marcus Wallén spåren och det är en spännande historia som vi ska prata mer om om en stund. Men först ska det handla om det vi helst undviker, svåra samtal, som att göra slut, säga ifrån till chefen eller kanske bara mingla med okända. Men om man får tro retorikkonsulten Elaine Eksvärd så finns det lösningar även på svåra samtal. Vi måste prata, så heter boken, och där börjar vi idag. Välkommen, Elaine Eksvärd. Tack snälla. Du är retorikkonsult med egen byrå. Du är författare till en rad böcker kring just kommunikation, retorik och hur den kan användas. Härska teknik, vardagsmakt, snacka snyggt är tidigare titlar. Ja, yeah. säg ju en del om vad det är du håller på med. Och nu har turen kommit till den här boken som heter Vi måste prata lätta lösningar på svåra samtal. Och så bygger du upp den här boken kring en lista för ni började med att göra en undersökning bland svenskar. Vilka samtal man tycker är Svåra.
2: Ja precis, det började egentligen med att jag blev dumpad av min dåvarande pojkvän 2005 och han gjorde det så snyggt så sedan dess har jag haft en, en liten besatthet av att veta vad är Sveriges svåraste samtal och då gjorde vi en nationell undersökning 2017 och hittade aha, Sveriges svåraste samtal. Och eh, tio topplistan och några fler punkter här med i den här boken. Men det spänner ju väldigt brett
1: från det här att mingla på ett party med människor man kanske inte känner till det som många tycker är det svåraste att säga upp bekantskapen med någon närstående familjemedlem. Så det är ett mm. jättespektrum. Absolut och det var ju för att vi gav dem ett brett urval att välja ifrån. Kan man, tror du ändå man kan säga, trots att de tycks så olika, att de har något gemensamt? Vad är liksom det svåra i de här svåra
2: samtalen? Är det något som förenar? Det är samtal som vi inte riktigt är tränade i. Tror, skulle vi göra den här undersökningen till exempel i Norge eller i USA så skulle lyssna sig helt annorlunda ut. Som på tionde plats så kommer, och det är typiskt jantelagen, och det är att berätta om sina fördelar, det vill säga skryta på rätt sätt. Nästan varannan svensk är rädd för att berätta vad de har gjort som är bra vilket är dåligt för dem för att om du inte kan skryta på ett bra sätt då kommer du få sämre lön, mindre uppskattning för folk förstår inte vad du gör som är bra och därför till varje utmaning så kan man säga vi måste prata, alltså vi måste skryta. Men det handlar om att göra det på rätt sätt. Det finns ju mer i den här boken studier som visar att chefer belönar inte folk som jobbar utan folk som berättar att de jobbar. Jag är inte lika
1: bra på att kolla upp om jobbet verkligen blir gjort. Nej
2: utan du får högre lön om du faktiskt berättar vad du har presterat. Så det är skrytmonsterna på jobbet som har högre lön. Så det, det gäller för alla de här tystlåtna prestationsprinsarna och prinsessorna att veta hur man skryter på rätt sätt. Men... Och så vi kan konstatera att allt det här är ganska svårt.
1: Ja, ja. Eh, och då går ju du ut rätt hårt när du lovar lätt lätta lösningar. Ja. Lätta lösningar på svåra samtal. Ja. Finns det verkligen, undrar man? Du får förklara, hur tänker du? Ja,
2: alltså det som är lätt är ju hur man formulerar sig. Det är ju det jag gör som retoriker. Jag ger språkliga verktyg. Det som är svårt det är det känslomässiga, men det är inte mitt område utan det är psykologers psykologiskt område och dit kliver inte jag in. Utan det, då får man komplettera. Så att det, det är aldrig lätt att säga upp bekantskapen med en familjemedlem. Och jag har ju själv gjort det. Jag har ju sagt upp kontakten med min pappa. Och det som är så svårt med den situationen är att det inte bara är en person man måste prata med. Utan det kommer fler på köpet, de anhöriga, som till varje pris vill att man ska ha kontakt med en ibland destruktiv familjemedlem. Och då är det ju fler att hantera. Så det är, jag förstår verkligen att det, det, den hamnar på första plats.
1: Så vad skulle ändå kunna vara några, några lätta lösningar eller tillgängliga retoriska verktyg i den situationen?
2: Ja, det, det är nästan oförskämt att säga lätt. Men det, som, det handlar om att först förstå situationen att det inte bara är familjemedlemmen som du behöver prata med utan även anhöriga så att de förstår och respekterar det de kan säga saker det är ju saker som att säga att men han är ju din pappa eller hon är ju din mamma. Men låt säga att du har en mamma som har misshandlat dig så ska man lyfta fram det personen har gjort så att titeln mamma bleknar i sammanhanget. Så att man kan säga det till sina anhöriga det här handlar inte om att hon är mamma eller att vi har blodspand utan det handlar om att hon har misshandlat mig och det är olagligt. Jag vill inte ha kontakt med
1: misshandlare. Nämna saker vid dess rätta namn är något som du återkommer till i boken. Att... Ja,
2: men också slå hål på de här bombastiska titlarna. Mamma, pappa, morfar, farfar. Alltså de blir ju innehållslösa när man lyfter fram vad personen faktiskt har gjort under ens uppväxt. Så det är de lätta lösningarna jag lyfter fram att faktiskt kunna genomskåda hur folk försöker parera en eventuell eh, bruten kontakt med en familjemedlem. Mm.
1: Vi kastar oss ju redan mellan de här ytterligheterna, mm. mingelpartit och de här riktigt svåra grejerna som du är inne på nu. Och det är ju så boken är. Den är ju både liksom en vett och etikett guide, men sen är det också någon slags handbok i civil Och ja. eh, nästan politiskt motstånd. Du är ju många gånger in, inne på att vi som kvinnor... är eh, sämre på att höja våra röster och säga från och att det finns sätt att göra det också.
2: Ja, ja men precis, men det är också för att vi ofta blir bestraffade, det tar jag upp i boken att när vi säger vad vi tycker, då kan vi oftast avfärdas som kaxiga, medan män de är raka. Män blir arga, kvinnor får psykbryt. Så boken är ett kommunikationslandskap där det finns, äh, vad ska man säga, högre och mindre högre kommunikationsberg att bestiga. Men om man går ner på lite lägre nivåer så är på plats nummer fem i Sverige så är det samtala med någon som har fått ett tragiskt besked. Det tycker folk är jättesvårt och det vi ofta är rörande överens om är att det som gör ont är när folk är tysta. Så i det kapitlet så ger jag exempel på meningar som du kan säga eh, istället för att säga, eh, inte säga någonting alls. Bara den meningen är bättre. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag ser dig och jag är ledsen för det som har hänt dig. Och inte räkna med att man får svar tillbaka men att det är viktigt. Vi måste prata med de vi känner som har varit med om någonting tragiskt. Tystnad tröstar inte.
1: Du nämnde ju det i början. Upprinnelsen till boken var att du blev, som du säger, snyggt dumpad. Aha. Berätta, hur, vad var det han lyckades
2: säga? Alltså det var ju helt fantastiskt sorgligt också för att jag blev ledsen. Men eh, han, han inledde ju med att vi måste prata och den meningen vill man inte höra. Men sen så fortsatte han med det klassiska, det är inte du. Men så kom vändningen, det är heller inte jag, utan det är vi. Jag tycker inte vår konstellation fungerar. Du har alla de kvaliteter som jag vill att en partner ska ha. Du är snäll, omtänksam. Det är bara ett litet problem och det är att jag inte är kär i dig.
1: Vad hände hos dig då när du fick höra det?
2: Nej, men det var liksom jag sträckte mig på vägen till destinationen slut och dumpad. Och jag sa det till honom att var snyggt du gjorde slut. Och han blev lite självgod i den lilla sekunden och sa: Tycker du? Men sen blev jag ju jätteledsen. Men det som är så bra med 100 ärlighet, till viss mån i alla fall, det är att jag hade ingenstans att ta vägen förutom framåt. Jag kunde inte säga, jo men du är nog lite kär i mig ändå, försök. Eller hur kan du bli kär med Man kan ju inte göra någonting med den informationen, bara gå vidare. Många andra gör slut genom att säga, jag måste jobba på mig själv och kanske lite längre fram. Och då, då placerar man sin sitt ex i det här träsket av hopp, när det egentligen inte finns något. Och det, jag hade ju också en chef som sa upp mig på samma sätt. Hans, jag, jag var ett monologmonster som också är med på listan av vad vi tycker är jobbigt att prata med. Men jag jobbade kassan på Coop och pratade för mycket helt enkelt. Så han satte mig i mjölkkylen eller kylen och fick fronta varor. Och även där så skrämde jag kunden genom att försöka prata mellan mjölkpaketen. Och då sa han till mig att eh, vi måste prata. Och så sa han att du har alla de här kvaliteterna. Du är social, trevlig, rolig. Eh, kvaliteter som inte vi har behov av på kok. Så att eh, vi kommer låta dig gå. Och jag känner mig som världens bästa människa. Och tänkte okej, okay, mina kvaliteter matchar inte deras behov men det kommer matcha någon där ute. Jag är för bra för det här. Ja, <laughs> lite så. Men
1: sen Nej. så blev jag ju stressad såklart. Men okej, okay, så det man kan ta med sig här då både från din chef och från din, ditt extra, det mm. är...
2: Ja, att man lyfter personens kvaliteter men förklarar att det inte matchar arbetsplatsens behov eller att det inte matchar ditt hjärta. Trots att det är så bra så är jag inte kär.
1: Du sa själv att du är ett monologmonster. Ja. Händer
2: det att du får... Eh... Jesusmetoden. Jesus handen. Ja, Jesusmetoden det är att man sätter upp en hand i luften. Inte som att man har en fråga. Inte heller stopp utan någonstans däremellan. Jag ska predika. Och eh, då får man tyst på monologmonster. Det var en äldre dam som hörde av sig till mig. Hon hade jobbat med någon som hon kallade Kärring i 22 år. och Hon sa den här Kärringen hon, hon slutar aldrig prata. Och, så jag gjorde din mans Jesusmetoden metoden och då blev min kollega tyst så att jag glömde bort vad jag skulle säga.
1: <laughs> och sen är du ju faktiskt väldigt personlig i
2: boken. Många exempel från ditt eget liv. Absolut. Hur kommer det sig? Nej, men jag tycker att man ska bjuda på skavanker. Att uh, det, det blir så lätt att jag som retoriker sitter på mina höga hästar och predikar för folket hur man ska prata- och därför vill jag gärna inleda med att berätta hur alla missar jag såklart har gjort på vägen.
1: Hur kom du till att det blev retorik som blev din grej i livet?
2: Nej men jag, tror, jag hade lätt för att prata i sociala sammanhang. Men sen så är ju jag en överlevare av sexuella övergrepp och var tyst väldigt länge. Var vad var det man sa förr i tiden. Tala är silver, tiga är guld. Och jag tycker att det är precis tvärtom. Och det är därför den här boken har... Typsigt i guld. Just prata är guld. Vi måste prata. Din röst gör enorm stor skillnad. Jag vet bara när jag såg den och det skriver jag med i boken, en spärrvakt, svart man, var på en full passagerare, hajlade mot honom. Och jag tyckte det var så fruktansvärt. Och han försvann innan jag han reagerade den här rasisten. Och där satt den här svarta spärrvakten. Och jag tänkte, han har barn hemma. Ska han gå hem med den här negativa känslan och jag visste inte vad jag skulle göra men jag vinkade mot honom och bara visade att jag såg honom och så la jag handen på bröstet för att visa liksom jag visste inte vad jag skulle göra och han nickade och la sin hand på bröstet och tänkte jag var fint då fick jag med sig den känslan istället inte en rasistisk Vi måste prata heter
1: boken Lätta lösningar på svåra samtal Tack så mycket Eleni Eksvärd Tack att du kom snälla nu har vi redaktörsbesök här i Pocketpodden. Lisa Jonasdotter Nilsson och Cecilia Losberg, redaktörer på Bonjeförlagen. och Det är både Spänning och Phil Good det ska handla om idag. Och Lisa, du får börja.
3: Jag har tagit med mig Himmelskriket av Mons Kallentoft. Han är en av mina favoritförfattare i Spänningsgenren. För att han skriver så himla bra och trots att det är den tolfte delen i serien om hans hjältinna Malin Fors- så lyckas han verkligen förnya sig- man kan säga att han också jobbar med serier i serien. Just nu är han inne på att undersöka våra sinnen. En liten pojke hittas död i en bil en jättevarm sommardag. Och man utgår ganska snabbt från att det är mamman som har glömt honom där. Men kanske är inte det så enkelt som man tror. Malin forsk dras in i fallet och upprullas en historia som bara blir mer och mer snårig. Det är mörkt, mänskligt och eh, otroligt snabbläst. Sidorna bara rasslar på och jag älskar Måns av stil. Rått och finstämt på samma gång. Det blir väldigt suggestivt och det här var verkligen en bok som stannade kvar länge hos mig.
1: Måns Kallentofts himmelskriket alltså. Och Cecilia Lohsberg, du har också en spänningsbok i näven.
0: Jo, jag tog med mig med Stormvarning av Maria Adolfsson. Och jag är så glad att jag äntligen har hittat en ny favoritförfattare i den här genren som är kriminalromaner. Hon skriver liksom på samma genomtänkta, väl och täta sätt som till exempel Håkan Nässer. Det som är fantastiskt med Stormvarning och även hennes tidigare bok Felsteg det är ju att här är fokus på metodiskt och liksom systematiskt polisarbete psykologi och samhälle snarare än liksom bestialiska brott jag tycker det är väldigt intressant och spännande att ta del av det. Dessutom så har Maria som byggt upp en ögrupp som är helt påhittad som heter Doggerland och det är liksom rått, vindpinat och karit samtidigt som det är alldeles liksom sagoligt vackert och eh, hissnande. Jag tänker mig att det är som en blandning mellan kanske Island och Storbritannien, det här liksom st de här stora landskapen och Kanske små byarna och sådär. Karen, huvudrollen då. Hon är en supertuff kriminalkommissarie med liksom en cigarett i mungipan och zero facts to give. En väldigt härlig kvinna. Stormvarning
1: är det boken alltså Maria Adolfsons. Det
0: är andra delen. Kan man hoppa in här också eller bör man ta det från början? Nej, hoppa gärna in. Men alltså, läs med, liksom med fördel först också för den är toppen bra. Och den heter felsteg. Men du hade en bok till och då är det lite genrebyte va? Mm. Då har jag valt att ta med mig Det vi glömde säga av Klara Grede, som är Claras debutroman. Det här är en varm och liksom helt genom sympatisk filgud om den 38-åriga Ella som går igenom en ganska rejäl livskris efter att hennes man har lämnat henne för en ny kvinna. En ganska klassisk premiss. Men det är en så himla fin och mänsklig bok. Den är varm och mänsklig och liksom välmenande och inte minst för att Klara Grede har lyckats liksom väldigt bra med tilltalet i boken. Hon pratar liksom med oss läsare och på så sätt blir man liksom ganska god vän med huvudrollen Ella. Den innehåller också ganska stort mått av distans till den här genren. Det är små pikar och kängor till typ självhjälpscoacher och peppiga råd och liksom allt det här att man ska gå vidare och... Dessutom som sig den här genen är det en skitrolig bok och väldigt smart och den påminner liksom om alla de här stora feelgood drottningarnas böcker som Maren Keys till exempel som jag tycker jättemycket om. Så det är verkligen en härlig och sympatisk feelgood. Det vi glömde säga, det står till och med på omslaget här att det är en roman om att vägra gå vidare. Precis. Alla ja. gör liksom inte som, som alla vill att man ska göra. Hon testar egna sätt att ta sig igenom den här krisen. Ja, men det låter lovande. Ja.
1: Tack så mycket Cecilia Losberg. Och tack också Lisa Jonasdotter Nilsson för dagens boktips. Nu ska det handla om en ny spännande historisk reportagebok. För under andra världskriget så plundrade ju nazisterna Europas centralbanker, museer, kyrkor och inte minst miljoner Privatpersoner. Det är inte helt lätt att uppskatta värdet av det här, men hundratals miljarder kronor i dagens penningvärde kan vi kanske dra till med. Men när de allierade sen till slut ryckte allt närmare Berlin vid årsskiftet 1944-45 så spreds paniken i nazistlägret och man lastade tåg och lastbilar fulla för att försöka få den här tyska riksbankskatten i säkerhet på nya gömställen söderut. Det lyckades så där, för redan i april 1945 så hittade amerikansk militär det största gömstället, saltgruvan Kaiseråde i Tyringen har det kanske talats om. Men det finns gott om anledningar att misstänka att en hel del av det här nasiguldet faktiskt aldrig flöt upp till ytan. Så frågan är, var tog det i så fall vägen? Välkommen Marcus Wallén, du är journalist på Expressen vanligtvis, men nu har du skrivit en bok, Nasiguldet och de invigdas hemlighet, där du nystar i precis den här gåtan. Och spåren leder bland annat till den tjusiga skidorten Garmisch Partenkirchen i tyska Alperna. Berätta, vad hittar du där?
4: Det gör den spåren leder dit och, och försvinner väl där kan man säga. Jag var där och gjorde research inför att jag skrev boken och, och då var jag själv uppe ovanför en enslig Alpsjö skulle försöka hitta det sista kända gömstället där den tyska krigsmakten grevde ner guld och stora oerhört många säckar med sedlar. Och jag hittade också groparna. Det var viktigt för mig att se dem med egna ögon.
1: Vältömda Väl, det här mycket, låget.
4: Mycket vältömda. Den här skatten eh, flyttades åtminstone tre gånger på de åsarna, längre och längre bort. Men sen vet man inte riktigt vad som hände.
1: Och det finns en grupp som du kallar de invigda som man kan då misstänka vet en del om den här hemligheten. Men eh, innan vi berättar om dem, ge mig en liten bild av just den här orten, garmisch partenkirchen när kriget är slut. Vad är det som hände där i den här lilla stan?
4: Ja, idag är det en väldigt fin och flott skidort. Då var det, den här stan då var det fem gånger större än vad den brukade vara. Det var fullt med sårade som vårdades där. Sårade från krigsmakten, från flottan, från flyget. Det var lite av en sjukstuga. Och det, det vistades även många tvångsarbetare där som, som nazisternas slavarbetskraft som man hade tagit till, till Tyskland. 45 så blev jorden också ockuperad av amerikanerna. Och det blev nog slags märkligt lite vilda västernsamhälle. Just på grund av att det fanns så många sjukstugor där så fanns det också väldigt mycket narkotika på sjukhusen. Så det började bildas ligor som smugglade, smugglade narkotikan vidare. Och man tror väl att de här ligorna också kan ha varit inblandade i naziguldets försvinnande. Mm.
1: Mycket verksamhet som pågick i skuggorna, alltså där i Garmisch-Partenkirchen. Men så har vi det här gänget, de invigda kallar de, som egentligen är lite löst sammanhållna av just den här hemligheten. Ja. Vad är det för, för gäng?
4: Ja, det är ett märkligt gäng. Det är dels tyska bergsjägarsoldater, väldigt väldigt vältränade elitstolater. De leds av, av, av en av sina mest dekorerade befälhavare, Franz Pfeiffer. Ingår också Friedrich Rauch, en SS-man. Från Berlin i det här sällskapet. Och naturligtvis aristokratsonen Hubert von Blyscher.
1: Din huvudperson kan man säga ja, nästan. Ja, Vi ska ja. prata mer om honom. Och han,
4: han drogs in i det hela via sin bror som var bergsjägare.
1: Och vad är det för hemlighet de sitter på tror du?
4: De vet var de sista gömställena fanns. Några av dem var, var med största sannolikhet inblandade i försvinnandet.
1: Man kan säga att de var de sista som såg pengarna och guldet. Det var de, det var var de. Det var de.
4: Sen, sen så försökte de under hela sommaren friskriva sig själva från, från på olika sätt. Alla kärdade lite och berättade om ett gömställe. Men då saknades det fortfarande. Minst hundra guldtackor och mycket sedlar.
1: Okej, okay, så vi har de här huvudpersonerna, de här bröderna. Hubert från Blycher och Lyder från Blycher. Som visar jag har en koppling till Sverige. För deras pappa var diplomat. Framförallt var han Tysklands sänderbud i Finland, men han var ju var i Sverige också, inte minst vid tiden för Huberts födelse. Han var
4: inte svensk medborgare, men, men han, han födde Stockholm.
1: Och den här pappan är bästa kompis med en av dåtidens allra största kändisar, Sven Hedin, upptäcktsresande författare och inte minst en stor Tysklands vän. Och det gör att Sven Hedin får bli Huberts gudfar, en relation som också kommer att spela roll i den här historien. Berätta.
4: Von Blyrches är en väldigt, väldigt fin släkt. De har deras anfader som var en av segerherrarna vid Waterloo som besegrade Napoleon. Och Sven Hedin var nog lite imponerad av allt det här. De brevväxlade väldigt mycket. Både Hubert och Sven Hedin och fadern Vipert. Mm.
1: Och det är i den här brevväxlingen som du tycker dig har kunnat hitta några pusselbitar- vad är det i den här brev, som kommer fram i den här brevväxlingen?
4: Hubert, Hubert skickar ett brev till sven Hedin. Han ber Sven-Hedin om, om hjälp att få komma till Sverige och studera. Kriget är precis slut och Hubert vill till Sverige. Och han, men han behöver hjälp för att få inresetillstånd. Han är väldigt noga med att säga att, att det här inte kommer att kosta Sven-Hedin en endaste krona. Eftersom Hubert och själv har tillgång till närmast obegränsade resurser. Och, och det tyder ju på att, att Hubert hade gått om pengar vid den här tidpunkten.
1: Det var ju inte så många som hade obegränsade resurser
4: precis på, vid krigsslutet. Han påstår att det är på grund av en, en väldigt rik släkting. Mm. Men det har man väl lite skäl att vara tveksam till också just vid tidpunkten när hela Europa var sönderslaget.
1: Så det är en liten pusselbit kan man ja, säga. Ja, jag skulle säga
4: att det är den första nya ledtråden på 20 år mm. vad som hände med pengarna. Sen kom man ju aldrig till Sverige. Han emigrerade istället till Sydamerika.
1: Så många andra av de här ja. nazisterna gjorde. Och...
4: och många andra av de invigda.
1: Och kunde där också starta sig ett liv som krävde en del pengar? Det gjorde han.
4: Definitivt, ja. ja.
1: Och du har ju faktiskt din egen koppling också. Det var ju himla märkligt att din, ja. din farmor visar sig sitta på också en, kanske en ledtråd till var pengarna tog vägen.
4: Ja, när jag hade kom i halvvägs med boken ungefär så säger min farmor att de där från Blyschers du skriver om att min halvsyster Gerda, hon jobbade ju för dem under krigsåren att jag tror jag några gamla brev sparade. Och mycket riktigt, Det fanns det korrespondens mellan, mellan farmors halvsyster Järda och Vipert från Blücher.
1: Men då var du alltså redan igång gång. Då var redan i gång. Du ja. måste ju ha trillat av stolen.
4: Verkligen. Jag blev väldigt överraskad. Jag hade in, inte en aning om det.
1: Och i de här breven som också finns med i boken, vad är, man, vad är det du tycker dig liksom kunna läsa där?
4: Vipert berättar ju om, om, om sönerna och att Hubert har det väldigt bra och funnit sig till rätta i, i Argentina ekonomiskt.
1: Det är ändå lite, vi kommer ju inte riktigt hela vägen in i sanningen. Det har ju ingen gjort. Det är ju, många, det är ju många som har intresserat sig för. Och många
4: har liv till det här då.
1: Ja, att leta efter det här som man misstänker försvunna naziguldet. Och, och, då och då så kommer det ett rykte. Om att nu har det någonting som har hittats, men egentligen är det väl inte sedan 1945 som man har verkligen kunnat dra ut guld i dagsljuset.
4: Så är det, så är det. För, förutom, förutom ett tillfälle på så var det slutet av 90-talet när man lyckades lokalisera två försvunna guldtackor som egentligen hade glömts kvar i en bank. Annars är det inte sen 45 egentligen som något större betydande fynd har gjorts.
1: Så vad spelar det för roll, tänker du, när du, man ska försöka klargöra det här? Att man ändå inte kommer riktigt hela vägen fram till sanningen. Man kan bara jobba med indicier. Mm,
4: jo, jag tror det har gått så väldigt, väldigt länge nu sen stölden. Och jag tror att det här handlar om så mycket, mycket pengar och stora värden. Att jag tror inte det bara ligger, att, att det finns en gömma ute i skogen som någon, någon en dag kommer gräva upp och hitta. För sådär mycket pengar bara glömmer man inte.
1: Så de har spridits för vinden? De, de
4: har nog spridits, ja.
1: Eller för vinden och för vinden. Eh, nazisterna är ju lite misstänkta by default här. Ligger ju där till hans att tänka sig att det var de som tog det. Men, och det skriver du ju också om, i den här röran som pågick i Garmisch-Partenkirchen så finns det ju också stor sannolikhet att det var amerikansk militär eller enskilda som hade tillfälle att lägga vantarna på pengarna.
4: Det var det nog med väldigt stor sannolikhet så var amerikanska officerare inblandade. I det som man kallar världens största stöld.
1: Men varför är det så svårt att få klarhet i detta? Varför har det inte flutit upp till ytan?
4: Ja, bland annat så förstörde amerikanerna själva mycket av all dok dokumentation som fanns efter. Man, man gjorde massor av utredningar, just bland annat i Garmisch-Partenkirchen och i München. Och var inte riktigt nöjd med, <laughs> med det man kom fram till. Så man förstörde mycket av bevisen. Det här var den fina armén då, som ockuperade Tyskland sin del av Tyskland, den amerikanska armén som samtidigt skulle vara ett bålverk mot Östblocket. Då ville man inte svärta ner den amerikanska arméns rykte. Därför valde man att, att förstöra, mm. förstöra mycket material från de utredningar som faktiskt gjordes om, om naziguldet.
1: Så med mindre än att det skulle dyka upp någon gömma i någon bergsvägg eller så? så...
4: Man ska aldrig säga aldrig. Nej,
1: du lever lite på hoppet. I, jag lever lite på detta. hoppet, fast, jag,
4: fast, fast tills någonting är bevisat så är jag väldigt skeptisk varje gång. Det kommer någon ny nyhet om att man har hittat något.
1: Oh. Historien om andra världskriget kan ju berättas på många sätt, och nu har du gjort det genom de här glasögonen och tittat just på stölderna och de enorma värden som flyttades runt i Europa. Tycker du att du fick syn på någonting nytt under arbetet med den här boken? För
4: det första när jag började så hade jag en ganska vag bild av vad Naseguldet var. Vi började läsa på. Och jag blev väldigt irriterad när jag upptäckte att det inte fanns någon övergripande bok som gav, som gav översikt över allt. Det var dels det jag hoppas att, att min bok ska ge, plus att, att den innehåller några väldigt intressanta huvudspår. Jag blev nog faktiskt mest chockerad kanske när jag insåg hur grundligt nazisterna faktiskt plundrade Europa. Man tog allt i princip av ockuperade befolkningar, allt man kunde.
1: Ja, ner på tandplompsnivå. Inte minst hos alla de miljoner judar som ja. förintades. Men Det
4: var världshistoriens mest grundliga plundring skulle jag nog vilja hävda.
1: Och du har inte släppt det här ämnet, om jag får säga ämnet som kriget. Du håller på med, det är i fler böcker i skrivmaskinen hos dig, datorn förstås.
4: Ja, jag har en, en som nästan är klart skriven som handlar om en flykt egentligen. Mm. Människor som, som flydde till Sverige och en av de människor som hjälpte dem hit.
1: Ja, du är bra på att leta upp de där historierna i historien, eh, de där personerna som har på ett eller annat sätt påverkat eh, händelseutvecklingen. Och den här mannen Hubert von Blycher är en sån, han lever ju ett väldigt färgstärkt och spännande liv, lever ända in på 70-talet va? Ännu senare. Honom får man lära känna i den här boken och en rad andra karaktärer i det som delvis fortfarande är en gåta. Några nya ljus lyckas du kasta över den här frågan om var det försvunna naskuldet tog vägen. Tack så mycket Marcus Valen för att du kom hit till Pocketpodden.
4: Tack så mycket för att du fick komma.
1: Tack och hej för idag. Jag hoppas att du nu har hittat till våra sociala medier. Där heter vi älska Pocket. Och bjussa på fler boktips och bilder förstås. Nytt avsnitt av Pocketpodden kommer varannan fredag. Jag heter Lisa Tallrot. Hej så länge.
3: Du har lyssnat på
0: Pocketpodden. En podd från Roger förlagen.